0: 好，所以非常欢迎哦。我们继续开始我们今天的读书会哦。当然，我们还是要呃重温一下上个礼拜我们到底读了些什么。那上个礼拜呢，基本上我们读的呢，就是读到这个犹大的皇室哦。所以其实我们会觉得很奇怪，为什么要特别提到犹大皇室哦？那从我们一开始在这个阅读当中，你就会发现哦，上帝一开始创造了亚当和夏娃，对吗？上帝创造了亚当和夏娃以后呢，我们看见人类就犯了罪。我们看见原本神要人去顺服他的话 ，OK， 就是不要吃那个善恶树的果 ，OK。人要神啊啊，神要人呢去服从神的话，可是人没有服从神的话。神要人很好的治理这个大地，但是人也没有做好这个工作。OK， 我们看见最进入了世界，但是感觉人就好像这样子就完全毁灭了吗？没有哦，神就在创世纪三章十五节就留下了一个应许给人类。这个应许是什么呢？这个应许呢，就是啊、呃，女人的后裔要击打蛇后裔的头。所以我在一开始也跟大家有讲解过了哦，为什么这个应许是福音的这个的原型或者原福音的胚胎呢？因为呢。原来，当人类犯了罪过后，与神隔绝以后呢，神设立了这一个的应许呢，就让我们知道，原来什么是福音。原来福音的最中心点，不是告诉你说，哦，所以你的生活啊，因为有耶稣在里面，你很满足等等。原来我们知道，今天为什么我们的生命当中会有平不平安，我们会有很多纷争，我们会有很多不愉快的事情，其实都是因为罪在我们生命当中。但是罪要怎样被对付呢？我们看见原来都是人自己把罪搞出来，那上帝就立下一个应许是什么？就是女人的后裔要击打蛇后裔的头，就是原来福音的胚胎告诉我们，是罪恶一定要被洁净，罪恶一定要被消灭，这是福音。所以我们千万不能忘记一件事情，在我们福音的本质里面，罪恶原本就是最根源的问题，而福音的福音的中心是要把罪恶给解决。所以福音不是来满足你，让你快乐。正确来讲说，你为什么会在基督里满足快乐？是因为福音把这个罪恶给解决了，所以你才能在神的面前满足快乐。OK， 你恢复到原本神创造人的这个心意和计划里面，就是顺服神的心意，管理好这个大地的心意里面。OK， 这是我们之前提到的。当然，我们也在上面的故事都一直有提到一件事情是，是、呃、啊，我们以为讲说夏娃的夏娃生了一个孩子叫该隐，该隐的名字是德哦。夏娃以为讲说，哎呀，原来上帝啊、呃，真的如应许给我了这个真正的孩子，他要打帮我们报仇，打败这个蛇的这个后裔。打败这个蛇的头，可是我们看见该隐反而不像是神的后裔哦，不像是人的后裔哦。该隐反而做了什么事情？他杀害自己的兄弟亚伯，所以他反而更像是蛇的后裔、哦。所以我们再这样子来看一下，我们就发现到人的后裔跟蛇的后裔一直在做这个敌对的工作，包括挪亚的时候洪水灭世到巴别塔。所以我们也提到的，到了约啊这个亚伯拉罕的时候，神选了亚伯拉罕。所以我们看见一个画面吗？就是原本神开始选了这个，呃，神原本创造了亚当和夏娃，对吗？告诉说夏娃，女人的后裔，你将会打破打打破这个蛇后裔的头，会消灭这个罪恶。结果我们一再一猜想到底是谁，到底是谁？哎，结果到亚伯拉罕出来的时候，神就跟亚伯拉罕立约，就很清楚的讲说，亚伯拉罕，你的后裔呢？就是要继承这个应许的，所以上一次我们也提到说，神他与亚伯拉罕立约，并且告诉亚伯拉罕讲说，我一定会守约保守到底，即使人类没有亚伯拉罕的后裔没有办法遵守这个约，这一切的后果都会由神来自己承担。所以当我们读到这里，在读到再下去的时候，我们就读到就在想说，哎，亚伯拉罕的孩子是谁呀、啊？亚伯拉罕孩子就以撒，以撒的孩子是谁？就雅各，十二支派称之为以色列。结果我们也看见雅各有好到哪里去嘛？也没有哦，雅各我们也看见雅各也是一个很糟糕的父亲，偏袒小孩子，他也是一个很诡诈的人。他是真的是人的后裔吗？可是我们看见神还是选择了他，而我们看见十二支派，反正有一个很悲惨的故事哦，就是犹大这个人啊，哎呦，真的很糟糕，他是十二支派当中排行老四。他很厉害，他要害他把自己的弟弟卖掉，哥还可以跟跟其他人讲说，哎，我们不要害杀死我们弟弟啊，因为我们把我们弟弟卖掉，我们还可以赚钱哦。所以犹犹大是一个这样糟糕的人哦。可是我们看见哦，在整个圣经的最后哦，神却告诉我们什么？在创世纪最后，在雅各的祝福里面看见，神讲说，以色列的王权，包括王权要在雅啊这个犹大的这个的后裔当中哦。而且犹大也是很糟糕，他跟他过后还跟自己的媳妇啊、呃，这个所谓有啊有软过后生下孩子，所以犹大是一个这样的人。但是神上帝却看见我们，神使用人也不是看到底你做了些什么，而是出自于他的主权来选择我们。所以我们看见，今天我们能来服侍神，都是出自于上帝的恩典。当然讲了这么多，我们今天就要进入一个新的章节，就是进入到出埃及记的故事里面了。所以今天的这个的经文呢，他讲他选择的经文是出埃及记十二章二十三节，因为耶和华巡行击杀埃及人，他看见雪在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们呢、哦。这个是来自出埃及第十二章二十三节，我相信我们都对这个的经文应该会有点概念，就是知道说神要摩西带领以色列人出埃及，最后他就击杀这个埃及地的这个没有把血涂在门楣上的这个家庭的长子，结果整个城都在哀哭，最后以色列人就离开了埃及，所以我们就开始我们今天的阅读逾越节的羔羊。好，所以由我来先读哦，等下才会请立新弟兄。过后再会请，请、呃、啊秀荣姐。OK， 我们开始。为什么圣经里有这么多如此血腥的事？神难道不能省去律法、祭物和那些稀奇古怪的规矩，直接赐给人福音吗？你不是第一个这么问的人，许多基督徒都很难理解为什么摩西律法是不可或缺的。本书篇篇幅有限。可能无法回答你的所有问题。在这一章，我们重点来谈谈律法，尤其是献祭的条例。我们主要来看《出埃及记》12章中的逾越节。这要从上一章快进约430年。前面我也说过，我们要加快步伐了。从《出埃及记》一开始，我们就发现亚伯拉罕一家实际上离神的应许之地更远了。把神的祝福带到万国，看起来也更加遥不可及。约瑟做埃及宰相的时候，亚布拉罕全家下了埃及，住在那里，人数慢慢增多。在后来的四百年里，这个家族从起初在雅各带领下离开巴勒斯坦的七十人，成长为一个约两百万人的国家。这些人都是雅各的后裔，就是我们所熟知的以色列人。以色列是神赐给雅各的新民。不出所料，以色列人后来被埃及人视为威胁，特别是当一个不认识约瑟的新埃及王掌权之后，埃及人开始奴役亚伯拉罕的后裔，强迫他们做苦工。以色列不人不仅没进入神所应许的地方，反而饱受埃及人的欺压。那个时候，他们最大的需要是被解救。好，啊，我想从刚刚我们读的这个部分呢 ，OK， 那当然你们也可以看看这个呃。这个 share the screen 这里呢，我们就能知道一件事情，原来在整个的故事当中呢，我们看见哦，在创世纪最后结尾的时候，照理来讲，亚伯拉罕他们在埃及地应该算是很很很不错的，过得都很好的。但是呢，我们却看见在出埃及记的时候，一开始他们是苦不堪言的。为什么？就是因为不认识约瑟的新王出来了。你还如果他们还记得应许的话。他们应该是要把福分带到给万族，他们应该是要进到神所要去的地方。可是你看见一件事情吗？以色列人就停留在了埃及地这个地方。所以当有不认识的这个王起来以后呢，他们要做什么？这不认识的王呢，就开始苦待，啊、呃，这个所谓的以色列人，苦待他们。当然，在以前的这个的呃教教会的讲道当中，其实我有提到啊、呃，为什么会有这些的故事哦，就是在出埃及记的故事里面。但是呢，我想更重要的一件事情是什么？这一切都在神的计划里面。神让不认识的这个王兴起起来，要奴役他们、欺压他们，为的就是什么？为的就是要将他们从埃及地这个地方罪恶之地这个地方，把他们给呼召出来，把他们给解救出来，去到神要他们去的真正的地方。OK， 所以这个是大概我们可以知道的。现在我就请啊 ，Mr. Go 开始从这个这里的埃及人就是蛇的后裔，一直读到神所赐律法的基础。OK， 啊，会有点长啊。OK， 我就请 Mr. Go 来开始帮我们阅读。好了，你可以开始了
1: 。这里的埃及人就是蛇的后裔，他们正在兴起，要消灭神所应许的后裔后裔。为了阻止亚伯拉罕一家不断壮大，埃及的国王和法老下呃和法老下令杀害所有以色列人的男婴。不过，有一个婴儿却逃脱了这个这一厄厄运，他就是摩西。摩西得救之后，在法老的皇宫里长大，并最终蒙召带领神的百姓经历险主脱离埃及人的奴役。神听见了，神听见了百姓的哀声，出埃及记。二章二十四节告诉他们，神就纪念他以亚亚伯拉罕、以撒、雅格所立的约。神已经承诺他要坚定以以以色列人的先祖所立的约。神要主采采取下一步行动，就把。他的百姓脱离埃及人的辖呃辖制，并赐给他们法律。因此，无论我们如何看待法律的和诫命，都不可忘记，这是神在继续成就他对亚伯拉罕的应许，实际上也是在成就对亚伯拉罕，哎，对亚当和夏娃。的应许，神如何拯救他的子民脱离埃及人的奴役呢？那、啊、我们可以在出埃及记十二章里找到关键的答案。神用十灾向埃及人彰显他的大能，其中有最后一灾是叫埃及人地所有投身的死亡，在神。将百姓从埃及救出来的头一天晚上，人吩咐以色列人挨家挨户都要献上一只羊羔为祭，把羊的血洒在门楣和门框上。然后人说：“因为，因为耶。”耶和华要巡要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容面命的进你们的房屋，击杀你们。出埃及记十二章二十三节，神用逾越节羔羊的血救了他的子民，这是一种非常直接的方式。因为羊羔羊被献为祭，百姓就可以免免死，免死。因为神高呃羊羔的血已经洒出，亚伯拉罕全家的长子就不必流血，必须要用这种替罪的方式，是因为不止埃及人应该。被击杀，以色列人也同样有罪，甚至犯罪更多。埃及人的罪是敬拜各样的假神，而以色列人的罪不单是假拜假神，还怀疑神拯救他们的应许。在法老增加了他们的工作量之后，他们立，他们立。死就不信神的应许了，甚至在神就拔以色列人逃出出埃及之后，在红海前、西乃山下和旷野中，他们还不信神，怀疑神的话，所以以亚当、夏娃一样，他们也应理应承受死的罪行、刑罪、刑罚。不过，神在审判埃及的同时，却为他的百姓预备了免死的方法、办法。这一这一免死原则，也是后来神所赐律法的基础
0: 的。OK， 好，谢谢 Mr 哥帮我们读到这里。所以我们简单看一下刚刚 Mr 哥呃，就立新弟兄帮我们读的这一个地方是到底在讲些什么。所以我们看见哦。埃及人就是蛇的后裔哦，哎，为什么会这样子讲呢？因为其实我们会能发现哦，埃及这个地方呢，并不是讲说他、哦、特别糟糕什么的。其实，在那一个时代当中哦，也是有很多不相信神、不敬拜神，他们也是有很多拜偶像的地方。但是，当以色列人在埃及地的时候呢，啊。再次的给我们看见，在从整个创世纪继承到来的，就是神啊，是所谓人的后裔和蛇的后后裔的对战。那么我们就看见，往往这种的对战呢，都是跟他在他们当中所发生的。OK， 就很像今天我们活在这个世界上，我们是基督徒，对吗？那在我们身边当中也有很多是非基督徒，对不对？很多他们也是我们可以讲说，其实不相信神的人。他们其实也是所谓蛇的后裔，因为他们是什么？他们就是表达，因为就像我每次告诉大家的，你今天不是信耶稣的，那你就是什么？你就是不信耶稣的。那你不信耶稣的，你就是蛇的后裔，就是罪，是没有所谓中间的。当然，我在这里要再一次强调，我们在这里所说的信耶稣，其实就包括了生命的改变，也包括了我们的生命应当是越来越效法耶稣基督，是以这个蒙召的恩相称的这个生命哦。所以这是会一个成圣的生命来的。所以呢，我们在这里，我们就要知道一件事情是什么？埃及就是一个蛇的后裔，甚至我们可以，埃及就是一个罪恶的地方。这一个就跟旧约当中其实很接近、很像，就是在整个我们在在谈的福音的这个胚胎的概念。还记得我一直强调吗？福音就是什么呢？就是神要把罪恶给灭绝，把罪恶给消灭。而且还记得吗？耶稣基督为什么叫以马内利？就是因为要把自己的百姓从罪恶当中给拯救出来。所以呢？这一个东西就让我们看,看以色列人在埃及这个地方呢，埃及这个地方就预表了，表达了是一个罪恶的，就是有一种意思是说，埃及这个地方就是罪恶的地方，而神的子民、神的百姓就在这个黑暗罪恶当中，而神要把他们拯救出来。OK， 神要把他们拯救出来，但问题来了，神要怎样拯救他们呢？当然，我们这里有提到哦，就讲说，哎，为什么啊？这个以色列人啊，跟埃及他们要受罚。当然，我们知道他们都得罪神。埃及人他们拜偶像，对不对？以色列人他们不仅被感染拜偶像，他们还甚至已经忘记了神的应许，怀疑神的应许，以致他们要什么呢？他们要以致神要使用摩西来把他们从这个罪恶之地呢，花想起神的应许。所以这是一个非常重要的一个信息哦，神。他们忘记了神，神没有忘记他们，所以神就预备了摩西，把以色列百姓在这个时候给拯救出来。而很重要的是，要怎样拯救出来呢？我们一直要有这个概念哦。整本圣经要讲的是神要怎样把我们从罪恶当中拯救出来，过罪恶一定是要被消灭的，对吧？在创世纪的时候。亚当和夏娃当他们犯罪的时候，赤身露体的这个表现就是一个罪的表现。OK， 在当时候，在这个旧约当中，当亚当和夏娃赤身露体的时候，是一个罪的表现。可是神要怎样解决这个罪的问题呢？神就杀了这一个所谓。当时候你你们要记得哦，在创世，在神看神创造这世界是美好的嘞，可是就因为最近的入进。最进入这个世界，结果神就杀了什么？杀了一个动物，让让这个呃被死这个死掉的动物的的毛皮可以成为亚当和夏娃什么他们罪的遮盖，他们罪的这个羞辱的遮盖着、哦，这他们让他们不至于羞辱、哦。所以要有牺牲，所以我们看见在出埃及记当中，我们也看见哦，这个牺牲是什么？神用逾越节的羔羊哦。告诉他们讲说，如果你相信 ，OK， 如果你相信说今晚神要真的是寻遍整个以色啊这个埃及地要杀死这长子，你相信你要怎样避免？你相信的话，你就要宰杀一条一头羔羊，并且把它血涂在门楣上。当时候只要你凭着这样的相信哦，你就能得救。所以，我真的会相信一件事情：如果在当时候不止以色列人，如果有埃及人他也这样子相信的话，我觉得他是会得救的。而这一个就区分了谁是神的子民，谁是人的后裔，就是相信神。你相信，只要把羔羊的血涂在门楣上，那么你就会得救。所以这个是我觉得当时候一个很重要的东西，就取在于讲说相信。当然这里就给我们看这一件事情是：人若要从罪恶当中被拯救出来，那要怎样呢？肯定的一件事情，人如果我们要从罪恶当中被拯救出来的东西呢，我们一定要怎样？要有人牺牲，要有人代替，我们要相信这个牺牲，这个代替是能拯救我们的。就像我们相信耶稣基督的牺牲和宝血能拯救我们。同样的，我们也要看见一件事情：五人因这这个相信这个的宝血，这个的涂在门楣上的羔羊血能被拯救，对不对？那我们也看见一件事情：神的审判就临到那些不信的人当中，神的审判就临到埃及地全地当中。所以给我们看见一件事情，神对待罪恶的方式有他的恩典，但同样神对待罪恶也是有他严厉的一面，就是他一定要施行审判来对付罪恶。OK， 所以请记得，罪恶神有恩典、有怜悯来拯救他的百姓，但同样的，神对罪恶是不姑息，并且是审判到底的。OK， 好，我现在请秀荣姐从这个耶和华经过埃及地，一直读到这个流血受死的，应该是你这个部分哈、哦。OK， 好，我请秀荣姐来，你可以开始读了
2: 。耶耶和华经过埃及地，击杀一切投生的，却越过以色列家，涂抹了羔羊之血的房屋，因为替罪的羔羊死了。长子就不必死。虽然我们之前看到过这类暗示知道替代原则是圣经中的一个重要法则，但这是第一个清晰的例子。在这第一个逾越节，羔羊替代以色列人的长子受死。神看羔羊的。记住，以拯救他的百姓免受审判，至少目前是这样。不过这类祭物也有一个大问题，百姓很快就需要下一个祭物。我我们刚才也看到，从前他们屡次犯罪。没过多久，就再跌倒。为了提醒以色列人，他们总是怀疑神的话，总是需要劳碌。神就赐给他们律法。神将他们带过红海和西乃山之后，继续为他们预备逃脱之路。神本给以色列人律法，使他们成为一国。并将自己的圣洁和对百姓的要求指教他们。神与百姓所立的约，充满各样的规则和约束。但这约的设立，是出于神先前对亚伯拉罕的宝贵应许，也是出于神带领以色列人脱离埃及为卢之家的恩典。立法将。以色列分别出来，成为一个属神的国家，特作神自己的子民。律法的精髓是先祭制度。每年做祭司的利威人，也就是雅各的儿子利威的后代，都要献上数百个祭物。若要遵守律法上的诫命，亚伯拉罕所有的子孙。都要先上动物做鼠追鸡，所献的每只公牛和山羊，都是在提醒他们，这是你该得的下场。流血受死的应该是你
0: 。OK， 好，谢谢秀荣姐帮我们读到这里。所以我就也一样了，我们来看一下刚刚阅读的这个部分在讲些什么。所以就像我刚刚所说的、哦。啊、呃，我们都知道一件事情是神他设立了一个献祭的方式呢，让以色列人可以怎么样呢？让以色列人能透过献祭的方式把罪归给那个机物，并且透过这样的方式呢，能得到存活下来。OK， 能得到存活下来。所以我们就看这件事情哦，这个替代的这个羔羊哦，在出来几记的时候呢，这个替代的羔羊的概念哦，原来是圣经当中一早就有了。所以你讲耶稣基督为什么要死这件事情哦，你真的以为是到新约才是啊、呃？神的突然间想到哦，我不如叫耶稣为你们去死，你看见吗？原来从创世纪开始，刚刚我提到那个所谓替代的那个动物的毛皮，对不对？到了这里出埃及记，再一次的给我们看见替代的这个的呃这个的这一件的事情。所以你我们就清楚一件事情，哎，原来。耶稣基督拯救我们的这个替代的这个计划哦，是早就在神的心意里面了的。我们还没有出世的时候，神就已经想到，神要用这样的方式来拯救我们了。所以呢，其实我们就能看见，在这个逾越节当中是非常清晰的一件事情：是羔羊要代替以色列人受死。OK， 那我们为什么这里讲羔羊要代替以色列人长子哦？你要很清楚的，这个有这个概念哦。因为呢，圣经称以色列就是他的长子。OK， 当然这个以后我们会提到为什么会有这样的一个称呼。所以呢，我们就要明白一件事情是：是每一次当以色列人在献祭的时候哦，他们神赐给他们律法等等的目的是什么？神赐给他们律法，真的是要苦待他们吗？或者换句话来讲，今天神要我们去顺服他的话，真的是为了要虐待我们吗？哎，讲真的，如果做基督徒很自由多好，想做什么就做什么。哇，礼拜天崇拜不要来啦，就是干脆好好的可以做工啊，哇，可以睡到很迟啊，为什么不要这样子更好？神为什么要还要叫我们继续服侍他？为什么我今天不可以要过同性恋的生活，就过同性恋的生活？为什么呃我不可以一次过娶很多老婆，我可以搞一大堆的小三什么等等？为什么我不可以偷谋拐骗？怎么我们一定要老老实实的过活？为什么我一定要顺服神？我们会不会觉得说哦，神是不是要苦待我们啊？但是为什么神要赐下律法给我们呢？神赐下律法的原因给我们是为了拯救我们。我们看见律法的一个制度，就是告诉神的百姓一件事情是什么：你们能透过替代的方式，把这个的罪给归给什么呢？归给这个基督，让这个基督来承担这一切。所以今天为什么神赐下律法给我们？我们要知道一件事情、哎，神没有先告诉以色列人讲说你要这样做，你要这样做，我才拯救你，没有哦，我才把你从埃及地拯救出来，没有。神是把以色列人从埃及地拯救出来以后，才给他们律法。所以我们可以这样子讲：神赐下恩典以后呢，神才赐下律法给我们。所以有律法的人代表什么？是在上帝恩典里面的人，所以才有律法。所以每一次的献祭，每一次的啊、呃，这一个所谓的在律法当中呢。很重要的是什么？要提醒着我们，原来本来我们是不配得可以去遵循神的律法的人，但是神却怎样呢？神却让这个祭物在这提醒我们，原本该受死的是你，你连要遵循我律法你都不可能，可是今天却借着祭物能代替这一切。同样的，这也提醒我们，今天我们每次看到耶稣基督为我们死，对不对？我们很感动，我们很流泪，但是我们有没有扪心自问一件事情？该受死的原本就是我们自己，该受这些刑罚的是我们自己，但是上帝却怎样的预备耶稣基督来代替我们？所以，我们每一次看见在基督的恩典里面，我们应当想到一件事情：是责备我们自己，反省我们自己。流血受死的应该是我们自己。好，所以接下来就由我来继续读。每年全以色列都要庆祝逾越节，来纪念他们的先辈当年在埃及度过的首个逾越节。每年全以色列每个家庭都要献上一只羊羔作为替罪的祭物。现在，请你暂时把自己当做一个以色列人。你若真正明白献祭的意义，就会知道犯罪的后果就是死。但是在伊甸园里，神已经应许他要除掉罪恶的恶果，最终将蛇消灭。这些记录不得不年复一年的献上，却还是不能真正的除掉罪恶。我献祭实际上就是承认我本是自己该死的，除非有一个更大的记录来替我赎罪，否则我只是在拖延时间，根本没办法逃离那必要临到的刑罚。所以我需要一个更大的记录。神赐下律法有很多的目的，其中最明确也是最重要的一个目的，就是指出百姓的需要。更大的祭物尚未来到，这祭物必要消灭蛇，反转被神咒诅的恶果。因此，我们能得出这个结论，就是神应许的后裔将通过献上一个永远完全的祭物，将最除掉。神救他的百姓脱离埃及为奴之家，是用羊羔替代以色列民的长子。那时救赎方式已经确立下来。在第一个逾越节，我们看到了神在律法中所立的救赎方式。摩西之约也表明一个更大的机物不可缺少。这就将我们引向那位神所应许的后裔。好，所以呢，刚刚我们在这里所阅读的呢，刚刚我很快的读过的篇幅呢，就再一次提醒我们。原来也提醒以色列人：如果你是一个以色,以色列人，你就要知道，哦，我犯罪，我又要献祭；我犯罪，我又要献祭。你明明知道，讲说神告诉你一个替代的方式，可是你每一年都要这样子不断不断的献祭。其实这应该更加提醒你，你的一件事情是什么？你知道你自己该死，你知道自己得罪神，你总是会不断的犯罪，但也提醒你有一个更大的祭物，要完完全全解决你的罪。他把罪完全的消灭，他并且要解决你的罪，所以我们看见了，原来在出埃及记的时候，已经有告诉我们，最终耶稣基督就是那一位要完全完完全全献上的祭物、哦。OK， 所以这里真的是值得我们去赞叹和惊叹，觉得哇，原来神已经预备这一切了，神已经预备了这一切了。所以当这里。告诉我们讲说，原来律法啊这些等等啊，都是指向那个谁呢？指向神所应许的后裔的时候，我们应该要知道，那就是耶稣基督。为什么我这样子讲？因为在路福路加福音二十四章四十四节哦，耶稣亲自的告诉门徒讲什么？经上所有律法、先知书所说的话，一切都是指着我所说的。所以，整本圣经的中心是谁？是基督。整本圣经的中心是基督。你在旧约当中读到耶稣基督，你就是读对了；你在新约当中读到基督，肯定也是读对的。所以，我们要带着这样的眼镜，带着这样的思想来读圣经，才是正确的读法。OK， 好，我继续读下去。新组成的以色列国离开西奈山之后，在沙漠中漂流了四十年，因为他们不住的犯罪，在旷野中不断的受探受试探、跌倒，神却仍然施恩。带领他们最终进入应许之地，神使以色列人胜过原本占据这应许之地的列国，好叫摩西的接班人约书亚最终可以向百姓宣告：耶和华你们神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。此时，神赐福给以色列人，让他们好像生活在伊甸居。伊甸园中一样，神以律法来治理以色列百姓，直接启示他们，亲自住在他们中间，赐福给他们，又引领百姓进入他所应许的美地。可是百姓却和亚当、夏娃一样，总是怀疑神的话，藐视神的律法，想要离弃神。他们对神的治理感到不满，最终他们决定要和周围的外邦人一样，立一个王治理他们。后来，神也确实赐给了他们一个王，但他们寻求的王不是那位能带领他们永远除掉罪和死的君王。相反，他们寻求的王是扫罗。扫罗和视为外邦人的王一样，敬拜假神，依靠战车、马兵和人的聪明。扫罗当然不是神所应许女人的后裔。真正的君王还在后面。好，所以呢，读到这里呢，我们就应当要知道一件事情是什么。我们这个所谓的旧约的这个历史哦，这个旅程哦，你发现到一件事情，从一开始神选择了人要以人跟他一起同住，管理好顺服神的话，管理好这个大地，到以色列国哦，到以色列啦，他们在应许之地在迦南地的时候，他们也是应当有神的同在，并且顺服神的话 ，OK， 应当也要过这样的生活。可是他们怎样啊？他们也好不到哪里去。我们看见，啊、呃，在四世纪的时候，他们就已经越来越糟糕，离弃神，神一直管教他们，把他们好像又在陷入在一个罪恶当中哦。过神又拯救他们，他们又讲他们要立一个王，希望有王来统治他们。我们应该会在下一章提到哦，到底立王还是立王是不是神真正的心意哦？而在这里我们看见哦，以色列人他们也是想要有个王。他们想要是像扫罗一样哦，可以好像像外邦人的王一样，可以打仗得胜的王。他们已经忘记了，他们得到土地，可以得到这一切，不是出于有一个王在替他们打仗，而是神带领他们来得到这些地，而不是靠那个王。当然，其实神有真正应许的君王，其实是在接下来故事会提到。当然，我们知道是大卫王。可是我们要看到底大胃王跟这一些的故事又有什么连接呢？好，所以呢，大致上呢，在这里做简单的一个最简单的这一个呃，今天阅读的总结，就是我们要知道一件事情，我们要知道原本百姓或者是世人都犯了罪，我们都犯了罪，我们应该是付上我们该付的代价。但是今天我们凭着相信。我们凭着相信基督代替我们，原本我们是该死的，基督代替该死的我们，而我们才能怎么样呢？才能从神那边来得到恩典。所以，因此也提醒着我们，往往律法神所赐的律法等等，更加指出了一件事情：是我们是在神恩典的百姓的一群。律法也更加指出了一件事情：是我们需要耶稣基督才能遵行神的话语。律法也提醒着我们。我们需要有人来代替我们的生命，才能与神恢复美好的关系。所以呢，我们今天的这个的读书会就是，呃，到这里。